0: Bentornati ad un nuovo episodio di Dharma e Psicologia. Oggi parliamo di una relazione speciale, la relazione tra maestro e discepolo, in particolar modo della storia di Marpa e Milarepa. Marpa, il suo nome completo è Marpa Ciochi Lodro, nato nel 1012 e ha lasciato il corpo nel 1097 è stato un noto maestro buddista tibetano ed anche uno dei più importanti maestri della tradizione kagyo che è una delle quattro eh, principali scuole del buddismo tibetano è famoso per il suo ruolo come maestro di molti grandi maestri tra cui proprio il famoso Milarepa non so se ne avete mai sentito parlare se è la prima volta e, um, molto interessante quello che scoprirete di lui. E, um, condivido alcune informazioni chiave sulla vita e sull'insegnamento di Marpa. Egli nacque in Tibet orientale, ricevette un'educazione buddista tradizionale, in giovane età si recò in India alla ricerca di conoscenza e di insegnamenti buddhisti autentici. Marpa Trascorse molti anni in India studiando con i più grandi maestri buddhisti dell'epoca e durante i suoi viaggi imparò le dottrine e le pratiche di varie scuole buddiste, inclusi il Mahayana e il Vajrayana, ovvero il tantrismo. E' eh, anche conosciuto per essere stato il maestro di Milarepa che più tardi scopriremo. Uno dei più grandi yogi tibetani e anche poetinistici. La relazione tra Marpa e Milarepa è diventata leggendaria nella storia del buddismo tibetano. Marpa fu un maestro rigoroso e spesso testò la dedizione di Milarepa attraverso dei compiti difficili prima di conferirgli degli insegnamenti più profondi e questo lo scopriremo fra un po'. Marpa è stato anche eh, uno dei principali maestri della scuola Kaju che è una tradizione del buddismo tibetano che enfatizza la pratica diretta della meditazione per raggiungere l'illuminazione e i suoi insegnamenti si concentrarono sulla pratica del Maomudra, che è una forma avanzata di meditazione Vajrayana. Ha scritto molte canzoni, inni, poemi che contengono appunto gli insegnamenti spirituali, anche molte riflessioni proprio sulla pratica buddista e questi testi sono appunto diventati molto importanti nella tradizione buddista. Gli insegnamenti appunto furono così tramandati dai suoi discepoli, tra cui poi anche Milarepa, e continuarono a influenzare profondamente tutta la tradizione degli insegnamenti. La sua scuola di pensiero ha avuto un impatto duraturo sulla pratica del buddismo tibetano e su tutta la spiritualità del Tibet, ed ancora oggi si studia si studiano i loro insegnamenti, i suoi in questo caso di Marpa, proprio perché è considerato una figura chiave nella storia del buddismo tibetano, soprattutto proprio per il suo ruolo nel trasmettere gli insegnamenti essenziali e anche per aver guidato la formazione di alcuni dei più grandi maestri spirituali della storia tibetana tra cui Milarepa di cui parleremo e, come ho detto prima è considerato il fondatore della scuola Kaju che è una delle principali scuole del buddismo e la sua eredità è di fondamentale importanza proprio perché questa scuola ha prodotto vari maestri grandi maestri spirituali ricordiamo anche Gang Popa e questa questa scuola di buddismo enfatizza la pratica della meditazione diretta per raggiungere l'illuminazione ed è nota per la sua trasmissione orale e per la continua successione di maestri e discepoli ecco oggi ho scelto di parlarvi della storia di marpa e del suo discepolo milarepa non solo perché è diventata una leggenda nella tradizione buddista tibetana quindi ha ispirato numerosi racconti libri drammi e anche film anche perché questa relazione maestro discepolo è un esempio della disciplina rigorosa e della dedizione richieste per progredire nella vita spirituale la storia di Milarepa in particolare è ampiamente conosciuta ed è stata proprio fonte di ispirazione per tantissimi praticanti buddisti. Vediamo un po', ma chi è Milarepa? Abbiamo visto chi è Marpa, ma Milarepa chi è? Chi era? È una figura iconica nella storia del buddismo tibetano e come ho detto è eh, considerato ancora oggi uno dei più grandi yoghi tibetani, poeti mistici, e maestri spirituali del tibet la sua storia di trasformazione spirituale è ampiamente conosciuta e ha ispirato tantissimi praticanti buddisti, ma anche persone in cerca di saggezza spirituali perché io lo ricordo non bisogna per forza essere praticanti buddisti per studiare il buddismo per avvicinarsi al buddismo assolutamente Vediamo un po', allora Milarepa nacque in Tibet nell'undicesimo secolo e in giovane età fu coinvolto in atti malvagi, vendette a causa di un'ingiusta persecuzione della sua famiglia da parte di parenti molto avidi, divenne noto proprio per essere diventato un mago nero, quindi era anche molto bravo nella magia nera. E causava danni a moltissime persone attraverso la magia nera anche la morte poi vedremo meglio e dopo aver realizzato dopo anni di questa magia nera realizzò l'errore dei suoi modi e quindi le conseguenze negative delle sue azioni e decise di cercare la redenzione e una via spirituale e quindi si divorzi a Marpa, questo maestro tibetano di cui abbiamo parlato e di cui adesso siamo a conoscenza, alla ricerca di cosa? Alla ricerca di insegnamenti buddisti e quindi di una guida spirituale, perché Marpa era un grande maestro riconosciuto a quell'epoca. Cosa accadde? Che Marpa, conoscendo tutta la storia di Milarepa, inizialmente testò la sua dedizione mettendolo alla prova attraverso durissime prove e complicatissimi compiti, e Milarepa subì queste prove, ma con grande pazienza e determinazione, proprio perché aveva voglia di dimostrare la sua sincerità nell'apprendere la via spirituale. In seguito, quindi dopo alcuni anni, Marpa gli conferì gli insegnamenti spirituali profondi, tra cui gli insegnamenti sul Mahamudra e sul Dzogchen. Se andate nel mio precedente episodio eh, troverete la spiegazione delle varie scuole di buddismo. E quindi queste due scuole, Mahamudra e Dzogchen, sono le tradizioni avanzate del buddismo tibetano. Quindi Milarepa si ritirò nelle montagne dell'Himalaya e trascorse molti anni praticando la meditazione, la contemplazione e l'austerità e durante questo periodo attraverso questa lunga pratica e questa profonda dedizione raggiunse un alto livello di realizzazione spirituale e divenne uno dei più grandi poeti mistici della storia tibetana è noto anche per le sue canzoni, le sue poesie che esprimono la sua esperienza spirituale e tutta la lotta interiore che ha vissuto e poi la realizzazione finale. Questi canti sono diventati opere letterarie importanti, eh, fonte di ispirazione per molti praticanti buddisti, ma anche lettori incuriositi e affascinati di tutto il mondo. Eh, l'influenza di Milarepa nella tradizione buddhista tibetana è quindi immensa. tutta questa storia di redenzione di illuminazione personale cosa ci dimostra almeno cosa mi dimostra mi dimostra la possibilità della trasformazione spirituale e continua a ispirare coloro che cercano la via del buddismo tibetano ed è un po quello che io provo con con milarepa ecco perché oggi sono qui a parlarvi proprio di lui il suo insegnamento è ancora oggi per me fonte di ispirazione anche dopo tanti anni um, di letture o di conoscenza di, di questi due grandi maestri e soprattutto per chi crede che non c'è più modo di redimersi di eventi cattivi che abbiamo commesso questa storia apre porte alla um, consapevolezza che in realtà si può cambiare ci si può redimere e si può raggiungere la via verso l'illuminazione anche dopo aver commesso le cose più brutte gli eventi più brutti gli, gli atti più brutti e um, infatti la storia di Marpa e milarepa è appunto una potente narrazione di trasformazione spirituale Come ho detto prima Milarepa era veramente coinvolto in altri malvagi e se poi guarderete o leggerete, guarderete il film o leggerete dei suoi libri o dei libri scritti a riguardo vedrete quanta forza e malvagità aveva e quindi quanta bravura aveva anche nella magia nera però attraverso gli insegnamenti e la guida di Marpa si trasformò da un mago nero a uno dei più grandi maestri spirituali del tibet e quindi questo che ci dimostra dimostra il potere della pratica spirituale e quindi dell'illuminazione io ci tengo a ripeterla questa cosa perché è la chiave di tutto e però l'altra grande chiave è stato è stato il potere conoscitivo che aveva marpa Marpa impose a Milarepa mm. questo rigoroso test di dedizione di pazienza proprio per vedere, per metterlo alla prova se era pronto. E questi test includevano ad esempio la costruzione e demolazio- la demolizione di case e torri. Quindi diceva: costruisci una torre con le tue mani nude. E quindi impiegava anni, e una volta che era costruita, Marpa gli diceva adesso distruggila, e quindi questo, così, a ripetizione, e questo ovviamente richiedeva sforzi fisici significativi. Quindi immaginate uh, uh, quanto è stato messo a dura prova. Ma Milarepa affrontò queste prove con determinazione, con compassione, soprattutto, dimostrando la sua dedizione assoluta alla ricerca spirituale, e questi test. Divennero insegnamenti in sé perché tutto questo divenne poi l'insegnamento. E hanno ispirato molti praticanti a perseguire il sentiero spirituale con lo stesso impegno. E noi non dobbiamo mai dimenticarlo questo impegno perché la via verso la via spirituale non è una via sempre semplice e spesso incontriamo delle difficoltà. Anche delle messe alla prova, non dobbiamo demordere, non dobbiamo lasciarci andare. E la storia di Marpa e di Milarepa ha lasciato quindi proprio questa duratura impronta nella tradizione buddista. Dobbiamo mh, comprendere che la relazione tra maestro e discepolo è un modello di rapporto spirituale che enfatizza la disciplina, la dedizione, la trasformazione interiore e um, vediamo un po' ma che cosa vuol dire questa disciplina questa dedizione cos'è la dedizione al cammino spirituale perché lo sto ripetendo spesso perché è fondamentale è la base da cui si parte è il trampolino di lancio la dedizione al cammino spirituale è un concetto fondamentale nella pratica di tutte le tradizioni spirituali e religiose non solo questa buddista tutte rappresenta l'impegno e la determinazione di una persona a perseguire la propria crescita spirituale, il proprio benessere interiore e la realizzazione spirituale. Che cosa serve? Per il cammino spirituale, quindi per questa per enfatizzare e stimolare questa dedizione, serve determinazione, cioè una forte determinazione a proseguire e a progredire nel proprio percorso spirituale, ripeto nonostante le sfide, i dubbi, perché dubbi ce ne sono tanti, le difficoltà che possono presentarsi lungo il cammino, significa essere disposti a lavorare costantemente su se stessi per crescere spiritualmente, costantemente. Poi serve impegno, richiede un impegno attivo verso la pratica spirituale questo può includere la meditazione la preghiera lo studio dei testi sacri la partecipazione a ritiri spirituali o qualsiasi altra attività mirata a coltivare la propria connessione con il divino o a raggiungere un maggior equilibrio interiore serve anche la consistenza cioè questa dedizione, la dedizione, richiede una pratica costante nel tempo. Non si deve trattare di un interesse temporaneo o di un'attività occasionale, ma di un impegno a lungo termine. Molte volte mi vengono chieste dei suggerimenti, no, delle pratiche. E magari dopo un attento studio suggerisco una pratica, un mantra, un cria e dopo quattro giorni cinque giorni mi sento dire non funziona ma come può funzionare dopo quattro giorni o cinque giorni la dedizione richiede pratica costante nel tempo la pratica regolare e la continuità sono fondamentali per ottenere risultati significativi nella crescita spirituale immaginate di andare in palestra avete il vostro il vostro personal trainer e dopo quattro giorni cinque giorni vi lamentate con lui perché non vi sta facendo uscire i muscoli ecco è uguale la stessa cosa serve fiducia altra chiave e la dedizione al cammino spirituale spesso comporta una fiducia profonda nelle tradizioni spirituali prima di tutto ma nei maestri negli insegnamenti perché questa fiducia è la base solida su poi si costruisce tutta la pratica spirituale qualsiasi pratica spirituale e grazie alla quale poi si possono affrontare le sfide che sorgono perché le sfide sorgono la dedizione è guidata anche dall'obiettivo di trasformare se stessi a livello interiore quindi significa lavorare su aspetti come la compassione la saggezza la pazienza l'amore incondizionato l'apertura mentale e questo perché per diventare una persona più equilibrata più compassionevole e quindi realizzata spiritualmente e questo percorso spesso deriva dalla ricerca di un senso più profondo nella vita perché facciamo questa ricerca che cosa stiamo cercando no cerchiamo un senso profondo cosa ci facciamo qui uno scopo più elevato che cosa sono venuto a fare in questa vita su questa terra in questo corpo e quindi le persone cercano risposte a queste domande esistenziali e cercano di comprendere il loro ruolo nel grande schema delle cose molte tradizioni spirituali insegnano anche l'importanza di mettere in pratica gli insegnamenti attraverso il servizio altruista ad esempio nello yoga viene denominato il karma yoga cioè questo cammino a un certo punto può portare un desiderio di contribuire al benessere degli altri alla promozione di valori spirituali nella società E tutto ciò richiede autenticità, integrità personale. Quindi significa vivere in coerenza con i propri valori spirituali e morali, evitando l'ipocrisia e cercando di essere una persona migliore. Questo in tutti gli aspetti della vita. Professionale, familiare, relazionale. Quindi la dedizione al cammino spirituale può variare notevolmente. da persona a persona ovviamente è diverso così come può essere diverso da tradizione a tradizione ma in generale implica sempre un impegno profondo e duraturo verso la crescita spirituale che questo e questo poi porterà ad un raggiungimento di un maggiore benessere interiore io incontro tante persone che hanno storie di vita molto diverse la maggior parte di queste persone porta con sé storie tristi e difficili, vivendo così la loro vita in modo difficile e complicato. Quindi ognuno di noi è alla ricerca di una strada, di una via di uscita, di alleggerirci da un dolore, di smettere di sentire quel vuoto, quel buco nero che ci divora. L'abbiamo provato tutti, che più che meno, ci siamo passati tutti dentro quel tunnel quel buco nero poi fortunatamente qualcuno esce qualcuno resta a metà qualcuno fa su e giù e tu che mi stai ascoltando in questo momento cosa stai cercando stai cercando qualcosa che ti manca qualcuno che possa aiutarti qual è il rischio del dolore Questo questo la mia esperienza me l'ha insegnato Il rischio è che il dolore offusca la nostra lucidità e ci spinge a cercare in qualcuno, in qualcun altro, le risposte di cui abbiamo bisogno. Quindi vogliamo una guida, vogliamo, desideriamo un maestro, qualcuno che ci tiri fuori dal dolore oppure che ci tiri fuori il dolore. E se ciò non dovesse avvenire, ecco che la rabbia prende il sopravvento. Ci arrabbiamo con chi non ci ha aiutato, perché non è stato in grado, non ci è riuscito. Io parlo sempre per esperienza personale, quando io condivido con voi è perché in realtà sono studi che faccio prima per me, sono esperienze che provo in prima persona. E quando ad esempio andavo dal mio maestro a Firenze, il mio maestro Ghiazzo, passavo il tempo in treno, all'andata, a formulare la domanda perfetta nella mia mente, la domanda quella giusta che gli avrei fatto durante il nostro colloquio. Avrei forse chiesto come fare a stare meglio, a non sentire dolore, a non provare rabbia e quindi fantasticavo su questa risposta che avrei ricevuto dal mio maestro e che avrebbe aiutato tutte le mie scelte future. Pensavo che mi avrebbe dato sicuramente la risposta alla liberazione, perché lui era un grande maestro, io lo sapevo, era riconosciuto come grande maestro. Poi cosa succedeva? Andavo lì, andavo all'incontro e quello che accadeva era che quando mi sedevo di fronte a lui, tutti quei pensieri svanivano, non avevo più domande non ricordavo più cosa fosse veramente importante, mi sforzavo a ricordare e poi finalmente facevo la fatidica domanda. Ma puntualmente la risposta che arrivava mi sembrava sempre troppo semplice, troppo ovvia, troppo normale. E la mia mente mi portava nel dubbio, nella insicurezza su di me, sul maestro, vagavo tra mille pensieri e mm, erano dei momenti strani, erano dei pensieri strani, non mi facevano bene, però ci dovevo passare, dovevo passare attraverso questi dubbi e dopo un lungo periodo di osservazione, perché questo mi capitava spesso, no? Quando andavo a incontrare il maestro per un colloquio e... mm, dopo un lungo periodo di osservazione di questa dinamica interiore ho compreso che la mia mente cercava al di fuori la risposta e la soluzione avevo un maestro di eh, di quel calibro doveva darmi quella risposta che mi avrebbe sollevato da tutto e la volevo da lui dal maestro e ho compreso col tempo che quelle risposte che mi sembravano semplicissime quindi che il maestro mi dava in realtà erano le pratiche più complicate da portare avanti, ma veramente complicate sulla pazienza, sulla durata, sulla costanza, e quindi erano una prova difficile. Erano la mia pratica, un allenamento per la mia dedizione spirituale. E da allora in poi, ogni qualvolta la mia mente mi portava nella illusione e nel dubbio, io ritornavo al cuore nel mio centro e questo mi succede eh, quando vengono da me in studio colloquio qualcuno e mi dice ma tutto qui e io io comprendo io comprendo a fondo quando mi dicono tutto qui solo questo io capisco ma capisco anche l'altra parte capisco anche la fatica della dedizione della fiducia e della costanza perché ci sono dentro ogni giorno anche io, quindi ora in questo momento sono qui a ricordare anche a te di provare a tornare al centro, al tuo cuore e di non attendere la risposta a fuoco d'artificio come la chiamo io, no? quella risposta che ti cambierà la vita in un schiocco di dita, che ti arriverà dal terapeuta, o ti arriverà dal maestro, o dal massaggiatore, o dal consulente olistico. Diffida soprattutto di chi ti dice di avere risposte per te e di sapere cosa ti serve, perché non lo sa nessuno. E se anche lo sapesse, non te lo direbbe, perché lo devi scoprire tu. La storia di Milarepa narra che dovette attendere per un periodo piuttosto lungo prima di essere accettato come discepolo da marpa immaginate no e la durata esatta di questo periodo di attesa può variare leggermente nelle diverse versioni delle storie ma in generale si dice che milarepa abbia atteso per molti anni prima di ottenere l'iniziazione eh, e l'insegnamento spirituale da marpa e marpa era noto per la sua natura severa era veramente severo testava duramente la dedizione e la sincerità di tutti i suoi futuri discepoli attraverso dei compiti difficili e molte volte anche bizzarri questi compiti includevano come ho detto costruzione demolizione di edifici trasporto di pietre pesante sfide fisiche mentali immaginate se oggi un maestro ci chiedesse questo cosa faremmo e marpa impose a milarepa tutte queste sfide per verificare la sua dedizione e la sua determinazione a cercare la via spirituale immaginate se oggi il nostro maestro ci dicesse di costruire una torre di pietra con le nostre mani una volta fatta, ci dicesse di disfarcene, di distruggerla, cosa farebbe la nostra mente? Cosa penseremmo? Continueremo ad avere fiducia? Continueremo ad attendere? E quindi, invece, Milarepa sopportò pazientemente queste prove proprio per dimostrare la sua determinazione, la sua dedizione a Marpa. Quindi, alla fine. Marpa riconobbe la sincerità di Milarepa e gli conferì gli insegnamenti spirituali aprendo così la strada per la sua trasformazione spirituale e la sua ascesa a uno dei più grandi maestri spirituali del Tibet. Questa storia di attesa e di dedizione di Milarepa è diventata leggendaria proprio perché sottolinea l'importanza della pazienza, della determinazione e della dedizione. Secondo voi perché Milarepa accettò tutto ciò? Milarepa aveva una profonda sete di conoscenza spirituale e quindi la determinazione di perseguire il cammino spirituale era molto forte e era determinato a trovare un maestro che potesse guidarlo sulla via della realizzazione spirituale e questo lo spinse a sopportare tutte le difficoltà impost- imposte gli da Marpa. Poi aveva anche grande fiducia nella saggezza e nell'autorità spirituale di marpa non ha mai dubitato di marpa del maestro credeva e sapeva che marpa potesse offrirgli gli insegnamenti e la guida necessari per raggiungere la, la realizzazione spirituale e quindi proprio questa fiducia nella guida di marpa lo motivò a rimanere paziente nonostante tutto Un'altra cosa che lo spinse fu il fatto che aveva una profonda comprensione dei suoi passati errori e dei danni che aveva causato ad altri attraverso la magia nera e quindi era determinato a redimersi, a purificarsi da questi peccati e riconobbe in marpa un maestro che poteva aiutarlo in questo processo di purificazione. Dimostrò anche notevole resilienza e pazienza di fronte alle difficoltà e queste sono qualità fondamentali nella pratica spirituale e Milarepa ne possedeva in abbondanza cioè la, la sua capacità di sopportare le prove di Marpa riflette proprio la determinazione e la sua dedizione al cammino spirituale e ricordiamo che nel buddismo tibetano la disciplina spirituale è considerata di fondamentale importanza e Milarepa rispettava proprio profondamente la tradizione e la disciplina spirituali. Il film basato sulla vita di Marpa, se volete vederlo, si intitola Milarepa ed è stato diretto da Liliana Cavani, eh, è abbastanza vecchietto, è del 1974 e segue però tutta la storia di, di Milarepa dall'oscura fase della sua vita come mago di Magia Nera fino alla sua trasformazione in un grande maestro spirituale del Tibet. Milarepa è un film noto per aver portato alla ribalta la storia di Milarepa quindi per averlo conosciuto, fatto conoscere, presentato al mondo occidentale e per aver ispirato molte persone alla ricerca della spiritualità e della trasformazione. Um, come vi ho accennato Melarepa era un mago di magia nera. La sua storia inizia con un periodo in cui utilizzò il potere magico per vendicarsi. Se guarderete il film... Uh, è, è veramente fatto bene, spiegato bene, no vedrete come questi parenti effettivamente erano stati molto, molto cattivi con Milarepa, la madre, avevano causato grandissime sofferenze alla sua famiglia. E, e quindi tutta la rabbia di Milarepa sfociò nella vendetta, e, poiché era molto bravo nella magia nera, rabbia e vendetta e magia nera. Immaginate che cosa possono combinare e quindi utilizzò proprio queste abilità per infliggere danni a molte persone e successivamente riconobbe tutti i suoi gravi errori e, e quindi tutto il karma negativo che stava accumulando e questo lo portò proprio alla, alla, al desiderio di liberarsi dai peccati possiamo tutti liberarci dai nostri peccati nel passato proprio per intraprendere una via spirituale più elevata. Una poesia di Milarepa dice la meditazione è la chiave dell'illuminazione, la preghiera è il canto dell'anima, attraverso la pratica costante e l'umiltà troverai la via verso la verità ultima. Questa è una poesia che riflette la sua comprensione della pratica spirituale e il cammino verso la realizzazione. E queste parole che lui condivide sottolineano l'importanza della meditazione, della preghiera, della pratica costante, che sono proprio mezzi per raggiungere la verità spirituale, quindi l'illuminazione. E la meditazione è una pratica che consente di esplorare la mente e di acquisire una comprensione più profonda bastano tre minuti al giorno e non sto scherzando questo è quello che mi è stato detto da un grande maestro occidentale psicoterapeuta ma grandissimo studioso cesare boni lui ci disse se per un anno sarete in grado di meditare tre minuti al giorno avrete una grande trasformazione perché attraverso la meditazione è proprio possibile scoprire la natura della mente raggiungere stati di consapevolezza più elevate e la preghiera di qualsiasi tradizione è presentata come l'espressione dell'anima quindi attraverso la preghiera si può comunicare con il divino con la dimensione spirituale si può stabilire un legame profondo con essa e la preghiera è vista come mezzo di connessione e di apertura del cuore Altra, altro elemento importante è la pratica costante che ho ripetuto e ripeterò sempre perché è questa che fa parte, proprio implica la dedizione, l'impegno a lungo termine, non a medio o breve termine. Quindi non è una ricerca occasionale ma è un percorso continuo persistente e tutto ciò va fatto con l'umiltà l'umiltà è un aspetto importante della pratica spirituale secondo Milarepa ma secondo tutti i maestri è importante riconoscere la propria limitatezza aprirci poi all'apprendimento e alla crescita siamo tutti in apprendimento Yogi Bhajan diceva per diventare un buon studente diventa un maestro perché quando insegni devi imparare e quindi imparare nell'umiltà e aprirci sviluppare una visione chiara e queste pratiche quando intraprese vanno intraprese con sincerità dedizione perché sono presentate come il cammino per scoprire la verità ultima che è spesso una delle mete centrali della tradizione buddista che cos'è la verità ultima è la realizzazione della vera natura della realtà la vera natura della mente vi auguro di incontrare il vostro maestro ma soprattutto di riconoscerlo perché a volte non ha sempre le vesti di un monaco tibetano vi auguro una pratica costante verso la via spirituale vi auguro l'umiltà che zittisce l'ego e apre l'occhio della consapevolezza. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.